0: Mit lépnél a megoldások nyomában? Mit lépnél, ha a munkára lenne szükséged? Ez a mai nagy kérdés, és itt van velem szemben Bányai Niki, aki a Friss Diplomás PR menedzsere. Szia, üdvözöllek nálunk!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Na hát ez a munkakeresés mindig is egy nagyon izgalmas téma volt, és egy nagyon izgalmas téma. De mielőtt belevágunk ebbe az egész nagy pizzába, szedjünk egy szeletet, az érdekel engem, hogy ez most mennyire nagy téma, tehát ugye itt vagyunk a Covid-19 után, mindenki munkát keres, vagy azért az embereknek megmaradt a munkájuk, illetve a friss diplomásnál ugye a pályakezdőkre fókuszáltok, mennyivel van most nehezebb dolgok, mint egyébként.
1: Én azt gondolom, hogy inkább a piaci átrendeződés a jellemző. Tehát nem is azt mondom, hogy mindenki elveszítette a munkáját, de vannak olyan szektorok, amelyek nagyon megsínlették az utóbbi másfél évet. Ugyanakkor vannak olyan szektorok, ahol meg pont hogy előny tudtak kovácsolni ebből. Na
0: várjál most akkor biztos, hogy kérek konkrétumokat. Milyen szektorok sínlették meg a leginkább?
1: Szerintem nem mondok újat azzal, hogy a vendéglátás vagy a turizmus nagyon sokat kapott most az utóbbi időszakban.
0: Van is egy nagyon jó barátom, aki. Egy szállodában dolgozott viszonylag vezetőbeosztásban, neki meg is a munkája, de azt hiszem, hogy ilyen helyeken felszoktak kínálni olyat, hogy valami kicsi megmarad, és akkor majd így visszatornázzák a későbbiekben. De azt hiszem, hogy egyre kevesebben választották ezt, és elkezdtek mindenféle egyéb területeken nézelődni. Nem tudom, te mit tapasztalsz.
1: Így van, inkább ez volt a jellemző, mi is azt hm. tapasztaltuk, hogy teljesen más szektorokba átnyargaltak azok az emberek, akik eddig mondjuk a vendéglátásban dolgoztak, hiszen a biztos jövedelem volt nekik is a fő Szempont.
0: Na jó, de most, hogy kezd visszaállni a rendszer, ezek az emberek, most a barátomból indulok ki, gondolom próbálnak visszakerülni a saját területükre, ugyanakkor tényleg megsínylette az iparág ezt a helyzetet, tehát egy csomó munkahely megszűnt, magyarul kevesebb helyre lehet visszakerülni, sőt a betonbiztos munkák is egy kicsit így meginoktak.
1: Ez abszolút így van, és egyébként nem is mindenki vágyik vissza, tehát mondjuk aki átváltott egy áruházi munkára mondjuk pénztáros lett, sokkal egyszerűbb, hogy nem kell neki éjszakázni, vagy kiszámítható a beosztása, tehát, hogy itt már ilyen szempontok is felmerülnek.
0: Tényleg? Tehát előfordulhat az, hogy valaki mondjuk egy vezető pozícióban volt, és tegyük azt, most pénztárosként kell dolgoznia, és előrébb értékeli azt, hogy mondjuk a saját napi rendjét hogyan tudja összerakni annál, mint hogy mondjuk milyen pozícióban dolgozik?
1: Elképzelhető abszolút ugye egyéni szempontok szerint működik ez is, mint minden más.
0: Ez de izgalmas. És tényleg ilyenkor újra gondolja az ember, mert amikor benne vagy egy rutinban, akkor gyakorlatilag fel sem merül, hogy mondjuk kilépjél belőle. De amikor kikényszerülsz, lehet, hogy kiderül, hogy valami teljesen mást kéne csinálnod.
1: Abszolút, így van, és sokaknak volt ez komfortzónán kívüli, úgyhogy sokan gondolták újra az életüket.
0: És mi az, ami abszolút fellendült tippelek, jó, mondjuk az informatika?
1: Nagyon jó tipp.
0: Akkor. Lehet ilyet kijelenteni, vagy ez azért túlzás, hogy a matematikai, illetve a számítógépes dolgok, talán még azt merném mondani, hogy a BM és végzettségűek, tehát az építészek, építészmérnökök, stb. Ők azért, hogy megoldották, boldogultak, de a humán beállítottságok egy picit talán most hátrányból indulnak.
1: Összességében inkább úgy közelíteném meg, hogy azok a munkák, amelyeket számítógépről lehet végezni, azok nem igazán sinlették meg az utóbbi hmm. időszakot, sőt, ugye mint például informatikai területen előnyt is tudtak Kovács és ahol meg tudták oldani a home t ott szinte zökkenőmentesen sikerült már az átállás.
0: És rengeteg munkáról kiderült, hogy egyébként számítógépen végezhető olyanokról is, amikről korábban sokan nem feltételezték. Sőt, ami nagyon izgalmas az én anyósom tanítónő, hogy gyakorlatilag a tanárok, tanítónők először mennyire nehezen fogadták azt, hogy számítógépről kell megoldani az oktatást, vagy számítógépen keresztül, aztán a vége felé már azt mondták, hogy ez itt teljesen jó, sőt, nem is annyira könnyű visszaszokni az iskolában, mert hogy otthonról azért pár dolog könnyebb volt, és nyilván itt is megvannak az árójeles dolgok, hogy az elsősöknek az évelején azért szurkoltunk, hogy még nevezessék be ezt a digitális oktatást, hogy, hogy azért legyen egy kis idejük megismerni egymást, meg az alapokat megtanulni. Nagyon izgalmas ez a pakli, és rengeteg mindent át kell beszélnünk. Kijelenthetünk olyat, hogy aki mondjuk meghallgatja ezt a podcast a végére közelebb lesz ahhoz, hogy állást találjon?
1: Biztos vagyok abban, hogy tudatosabban tud keresgélni igen.
0: Jó, mert nekem ez a célom. Bányai Nikivel beszélgetünk, ő a friss diplomás PR menedzsere, a kérdésünk pedig az, mit lépnél, ha munkára lenne szüksége? Mit lépnél? mit lépnél? És most, most következzen lépnél? a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre. Gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. A saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, régül Mit lépnél, ha munkára lenne szükséged. Ez a mit lépnél a megoldások nyomában, és a mai napon sem abszolút válaszokat keresünk, hanem egy beszélgetés a szakértőnkkel, remélem, hogy közelebb visz minket ahhoz, hogy mindannyian kialakítsuk a saját válaszunkat, és aztán ebből interakció is indulhat, például mondjuk a Facebook oldalunkon, remélem, hogy ilyen szinten te is beszállsz ebbe a beszélgetésbe majd. No de térünk vissza a munkákhoz, és induljunk talán a friss diplomástól, ha jól tudom, itt konkrétan a pályakezdőkre fókuszáltok
1: pontosabban az egyetemistákra és a pályakezdőkre, így van.
0: Várjál, tehát az egyetemista, aki mondjuk az egyetem mellett dolgozik, ő még nem számít pályakezdőnek, csak iskola melletti munkás, vagy iskola Hű. mellett dolgozik? Így
1: van, alapvetően a hány cég annyiféleképpen értelmezik ezt a kifejezést, Hű. de mi szeretjük úgy elkülöníteni, hogy vannak az egyetemisták, akik mondjuk gyakornoki munkát tudnak keresni, és akik pedig végeznek az egyetemen, ők a pályakezdők, friss diplomások.
0: Akkor itt van most az a pillanat, hogy így visszagörgetek a fejemben erre az időszakra. Azért már egyre öregebb vagyok, bár még a múlt héten sem akartak nekem sört eladni az ósamban, tehát ez azért őszintén meglepett, nagyon kedves volt a hölgy, megkérdezte, hogy festem a szakállamat. Na mindegy. De hogy vissza tekerem az időt, arra az életszakaszra, amikor ez nekem téma volt, és emlékszem, hogy a főiskolán, meg aztán később talán az egyetemen is megjelentek ilyen mindenféle kérdőívekkel és akkor ki kellett olyat töltenem, hogy mit szeretnék dolgozni, melyik területen, mi az álommunkám, mi az álomfizetésem, tulajdonképpen ilyesmit csináltok?
1: Mondhatni, igen. Ugyanis van nekünk a frissdiplomás.hu-n egy regisztrációs felületünk, ahol nagyjából hasonló kérdéseket teszünk fel, és aztán pedig ezek alapján az adott illetőnek megfelelő állásokat kínáljuk.
0: Én Elég konkrétan kételkedtem abban, hogy rádiós munkát fogok kapni ilyenen keresztül, úgyhogy, hogy teljesen őszinte legyek veled, most már bevallhatom, a fizetés igényhez, én valami bődületesen magasat írtam, és úgy voltam vele, hogy hát, hogyha valahol van olyan munka, akkor nyugodtan keresenek meg vele, aztán nem is kerestek. Tehát, hogy ezeknél a papíroknál tényleg az a cél, hogy valami reálisat lőjön be az ember, vagy itt lehet akkor átálmodni, mint amikor hát én próbáltam.
1: Attól függ, hogy mi a célja az adott embernek, ugyanis hogyha hasonló, mint a tiéd, akkor egész nyugodtan írjon be magas összeget, viszont ha szeretne a munkaerőpiacon elhelyezkedni alkalmazottként, akkor javaslom, hogy maradjunk a realitás talaján.
0: Oké, de mondjuk, hogyha én most a ti rendszeretekben pályakezdőként egy reális számot írnék be, de azt írnám oda, hogy rádiós műsorvezetőként szeretnék munkát találni. Lenne esélyem? Mert azért ez egy elég ilyen specifikus dolog.
1: Így van, éppen ezt akartam mondani, hogy nagyon specifikus ez a terület, és éppen ezért, ha most felmennél a frissdiplomás.hura, ra nem vagyok benne biztos, hogy találnál releváns pozíciót. Úgyhogy azok a területek, amelyekkel mi foglalkozunk, inkább a mérnöki, IT és gazdasági, valamint szolgáltató mm-hmm. központokban elérhető munkákat tartalmazzák.
0: Egyébként felmentem az oldalra, és... Azt vettem észre, hogy itt egyrészt az állásoknak mindenféle hirdetései szerepelnek, de azt feltételeztem, hogy nem csak én nézelődhetek, hanem adott esetben, hogyha én mondjuk kitöltöm ezt, akkor ti is kerestek, hogyha van olyan. Ezt jól gondolom?
1: Mi nem keressük meg a jelentkezőket, ugyanis mi csak közvetítők vagyunk, tehát nem fejvadászként funkcionálunk, mm-hmm. hanem... Itt az a lényege a dolognak, hogy a munkaadók nálunk feltöltik a hirdetéseiket, amelyekre aztán tudnak pályázni az álláskeresők.
0: És akkor azért van szükség tőlem mindenféle adatra, hogy ez a rendszer azokat a dolgokat dobálja nekem, amik a leginkább érdekesek számomra? Így
1: van. Ugyanis hm. van egy álláshírnök hm. elnevezésű e-mailünk, amire fel lehet iratkozni, és akkor tényleg a releváns állásokat látod, tehát ha mondjuk it is munkára van szükséged, nem látod a mérnökieket.
0: És akkor tulajdonképpen amiben ti segítetek, az az, hogy nekem nem kell bemennem az életrajzommal mindenféle cégekhez, hanem ott össze van szed vagy kinek, mire és hova van szüksége, és akkor én mehetek célirányosan arra, amerre szeretnék menni.
1: Így van, és ami ennél is fontosabb, hogyha egyetemre jársz, vagy nemrég végeztél, akkor pedig ez egy tök jó felület, ugyanis nem kell azok, azon pozíciók között nézelődni, de ahol mondjuk tíz éves tapasztalatot várnak.
0: És mi a tapasztalat? Tehát sokan keresnek most, jó munkás embert?
1: Igen. Ez a rövid válaszom. Uh-huh.
0: Ebbe menjünk bele egy picit, mert megint behozok egy nagyon hülye példát, de aztán ebből föl tudjuk majd építeni a későbbieket szerintem, hogy én most hallottam ilyen horror történeteket, hogy a nyáron egyszerűen nem lehetett lángos sütőt találni a balatorra, már hogy nem a gépet, hanem az embert, aki készíti, mert hogy olyan bérigények voltak, és olyan igények voltak a munkavállalói oldalról, hogy már ilyen 400 kötőjel 600 ezret egy szakácsnak akár egy millió forintot ígértek, de mégsem találtak embert a munkára. Most, hogyha ezt visszavazok ezt a buta példát a TISK akkor el lehet azt mondani, hogy ennyire nehéz embert találni?
1: Ez nagyon-nagyon függő. Tehát, ehm, ahogy például most egy, egy lángos sütőnél maradva, ott ugye, ahogy. Na,
0: tetszett a példám, Jó. Okay. <gül> igen. Igen, nagyon, ugye éppen az
1: elején a vendéglátásról beszéltünk, mm. tehát témánál vagyunk. Ott ugye, hogyha bárki elment egy másik szektorba, már kétszer meggondolja, hogy feladja azt az állását és visszatérjen a vendéglátásba, mm. ami lássuk be, hogy továbbra is bizonytalanságban van. De mondjuk azok a szellemi munkakörök, amelyekre lehet pályázni a mi oldalunkon, ott sokkal kevésbé volt ilyen szélsőséges Tehát ott azért nem volt jellemző az, hogy ilyen szintű leépítés legyen. Éppen ezért az a munkaerő hiány, ami fennállt mondjuk 2019-ben, ahhoz nagyon hasonló most is a helyzet.
0: És egyébként szerinted megfelelő végzettséggel könnyű munkát találni?
1: Én azt gondolom, hogy megfelelő hozzáállással könnyű munkát találni.
0: Mi kell ehhez? rugalmasság.
1: tudatosság, eltökéltség, rugalmasság, is. Hm. az, hogy akarjam is, hogy menjek utána, és ne csak várjam, hogy a sült galamba számba repül.
0: Nyilván egyébként így, hogy ti ezzel foglalkoztok napi szinten, feltételezem, hogy hasonlóan a rádiózáshoz, Ahogyan nekem mondjuk beszélnem kell a hallgatókkal, és szeretem is ezt, hogy felmérjem a körülményeket nektek, beszélnetekkel a friss diplomásokkal, illetve beszélnetekkel azokkal, akik munkát keresnek. Megvannak a visszajelzések? Tehát tudjátok azt, hogy mondjuk egy-egy ilyen jelentkezés után mi történik velük?
1: Nagyon nehéz ezt nyomon követni, azt kell mondjam, ugyanis azután, hogy nálunk leadja jelentkezését valaki, ugye átkerül a céghez, és onnan már nem feltétlenül kapjuk azt vissza, hogy mondjuk a három hónapos kiválasztási folyamat végén mi lett az adott emberrel. Úgyhogy erre én nem tudok konkrét statisztikát mondani, de természetesen kapunk visszajelzéseket az álláskeresőktől, úgyhogy annak fényében igyekszünk alakítani a szolgáltatásainkat is.
0: És egyébként... Azon adatok tükrében, amiket látsz, megismersz, mi a tapasztalat? Nagyon sokszor elbuknak a próbálkozók? Tehát az van, hogy mondjuk odamész erre a felületre, és megpróbálsz 15-öt ott vagy 15 interjún, és mondjuk egy összejön belőle, vagy lehet ilyen statisztikát mondani, hogy nagyjából mi az átlag?
1: Nekem pont, hogy pozitív tapasztalataim vannak, tehát inkább azt kapjuk vissza, hogy hogy sikerült felvenni embert, mondjuk inkább a cégektől kapunk ilyen visszajelzéseket, de ők még nagy örömmel mesélik, hogyha nálunk megtalálták az ideális jelöltet.
0: Említettük ezt a rugalmasság kategóriát, én hoztam be, de bólogattál, itt mi az, amiben rugalmasnak kell lenni? Nyilván itt az első, amire szociál az ember a bérigény, de aztán beugrik egy ilyen is, hogy nyilván az sem mindegy, hogy olyan cégnél dolgozom-e, amelyikkel tudok azonosulni vagy sem, de hol vannak azok a határok, amiket szerinted adott esetben át lehet vagy átérdemes lépni?
1: Szerintem mindenkinek van a fejében egy kép az adott cégről, pozícióról, mielőtt oda megy, és abban a tekintetben muszáj rugalmasnak lenni, hogy azt, amikor oda kerülsz, lehet, hogy valami teljesen más vár. És ez nem fejtetlenül rossz, hanem nagyon sok esetben jó dolog, és fejlődni tudsz általa. Az a kérdés, hogy, hogy szívesen csinálod-e, hogy örömmel mész be. Szerintem erre érdemes helyezni a fókuszt.
0: Tulajdonképpen most fogalmaztad meg azt, ami bennem így nagyon sok év munka után fogalmazódik meg szépen lassan, azt hiszem most már egy-két éve kimondtam ezt magamnak, hogy sokkal fontosabb az, hogy kikkel ülsz együtt azon a bizonyos buszon, mint hogy hova megy.
1: Ez abszolút így van. Mm.
0: Értem azt, hogy nagyon nehéz véleményeket visszagyűjteni meg, a cégekkel azért valamennyire kommunikáltok, de a pályakezdőknek a válaszai nem mindig jutnak vissza hozzátok. Ugyanakkor biztos, hogy vannak ilyen személyes kedvenc sztoriaid. Tudsz csak egyet így mesélni, hogy valaki megkeresett titeket, és akkor így kísértétek, fogtátok a kezét. Nem kell névvel, nem leszek olyan, hogy most itt a... a pr titoktartást föltöretem veled, de hogy, hogy mégis milyen személyes történetek esnek meg nálatok.
1: Nekem a kedvenc sztorium, amire a mai napig szívesen emlékszem, körülbelül három éve tartottam egy karriertanácsadást, azt hiszem a Corvinuson, és um, ott valaki kérte segítségemet önéletrajzírással kapcsolatban, hogy nézzem uh-huh. meg az önéletrajzát, és aztán már e-mailre váltottunk, e-mailben elküldtem neki szerintem, miket érdemes javítani, és aztán egy... Um, pár hónap múltán, amikor én már meg is feledkeztem erről az esetről, írt, hogy sikerült neki elhelyezkedni, és egy nagyon vágyott pozíciót tudott így sikerrel megpályázni. Úgyhogy az ilyenek nekem mindig belengedik a lelkem.
0: De jó, a tanácsadásról én most elindulnék egy másik vonalon. Most egy picit lépjünk túl ezen a friss diplomás, illetve pályakezdő témán, mert hogy a hallgatóink között rengetegen vannak, akik már benne vannak valamiben, vagy nem friss diplomásként keresik a munkahelyüket, és azt hiszem, hogy ebben a tanácsadásban ebben benne van, hogy egy-két kérdést felteltek neked, de talán induljunk el onnan, hogy mik most a szakmák, tehát mit keresnek a legjobban, vagy mi most a menő?
1: Talán a marketinges. Komolyan? De lehet, hogy minden szennek maga felé hajlik a keze. <tos>
0: Értem, viszont ott is az van, nem, hogy hogy egy picit bizonytalanabb, mint mondjuk akár egy ilyen mérnöki irányba elindulni, mert Nagyon sok szabadúszó marketingest ismerek, és tudom azt, hogy vannak olyan pozíciók, hogy valaki mondjuk egy cégnél konkrétan ezt a munkakört tölti be, és nyolc órában dolgozik, de a legtöbb menő marketinges ismerősömő szabadúszó, illetve vállalkozó, amit talán egyel kevésbé stabil, vagy biztos bevételi forrás. Nem tudom, hogy van ez a marketingeseknél, tehát a legtöbben, tényleg mondjuk egy cégnél dolgoznak, vagy inkább ez a szabadúszó az erős, amit itt említettem?
1: Én azt gondolom, hogy mindkettő jellemző. A szabadúszóság annyiból um, nyert teret, hogy alacsony a belépési küszöb és így viszonylag könnyű marketinges vállalkozást elindítani, de én is egyébként nyolc órában kezdtem a marketinges karrierem.
0: És ez az alacsony belépési küszöb ez azt jelenti, hogy viszonylag könnyen lehet valaki marketinges, de onnantól a szorgalmán múlik, hogy milyen magasra jut?
1: Abszolút így van, és mondjuk állítsuk eszembe egy mérnöki szakmával, amit nem tudsz a jövő héten elkezdeni.
0: Jó, de mondjuk ez abból a szempontból is nagyon izgalmas, hogy valahol ez egy picit talán elértéktelenítheti a szakmát. Most az jut eszembe, hogy dobj fel egy marék kavicsot és Egyszeresen egy kócsra. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok a marketinges, és nagyon kevés benne a jó szakember. Ami azt jelenti, hogyha valaki kiemelkedik, az tényleg magas csúcsokat tud megmászni, viszont sokan vannak, akik megmaradnak ezen az alacsony belépési szinten, vagy küszöbön.
1: Így van, nagyon fel tud higulni a piac, nem csak a marketinges szakmára értem ezt, hanem úgy egyébként is, ahol alacsony a belépési küszöb. Ugyanakkor én ezt egy jó lehetőségnek is tartom, hiszen önfejlesztéssel nagyon magasra tudsz jutni.
0: És várjál csak, hogy teljesen egyértelmű legyen, hogyha valaki marketinges szeretne lenni, akkor te azt javaslod, hogy elsőre egy cégnél dolgozzon 8 órában, ahogyan te kezdted, vagy akár azt is javasolnád, hogy szabadúszóként induljon el valaki a nagyvilágba?
1: Megmondom őszintén, én szinte kötelezném arra a marketingeseket, hogy cégnél kezdjék a pályafutásukat a tapasztalatszerzés miatt. Tehát, hmm. hogy belelássanak egy vagy többi parágba, és ne mondjuk az interneten összeolvasott információk alapján adjanak marketing tanácsot.
0: Egyébként egy mellékkérdést itt engedj meg, kérlek, mert egy dolog ez a szabadúszó vonal, de egy másik téma az, hogy nagyon sok ismerősöm egyéni vállalkozó, és sokan próbálkoznak azzal, hogy katás kisadózóként boldogulnak. Ennél jobb az, hogyha valaki alkalmazott? Tehát, hogyha lehet választani, akkor te inkább befelé mozgatnád a gondolataimat?
1: Nem hiszem, hogy jobb lenne, inkább csak más. Tehát uh, pro és kontra mindkét oldalról tudnék mesélni, és szerintem egyéni preferencia kérdés, hogy ki melyik um, titulusban vagy pozícióban érzi jobban magát.
0: Viszont nálatok beosztotti pozícióra lehet jelentkezni többnyire, vagy főnöknek, nem?
1: <gül> <gül> Így van lényegében. Igen. Lehet
0: jelentkezni főnöknek?
1: Ö, lehet, de az is egy alkalmazotti munka a viszony jellemzően. Világos.
0: <gül> és hogyha most... A nem sláger szakmákat nézzük, hanem mondjuk azokat, amire mindig szükség van, akkor azzal mi a helyzet. Mert ezt nagyon sokan nekem szokták dobni, hogy most már nem lehet találni egy normális építést, nem lehet találni egy kivitelezőt, nem lehet találni pékeket, nem tudom. Tehát, hogy azok a szakmák, amikre mindenkinek szüksége van, azok úgy eltűnedeznek, mert mindenki egyetemre ment, főiskolára ment és valamilyen szellemi munkát akar végezni.
1: Nagyon örülök, hogy ezt felhoztad, ugyanis a cégeinktől abszolút ezt kapjuk, hogy fizikai munkákra is várnának embereket. Tehát nagyon nagy a kereslet munkadói oldalon, akár raktárosra, vagy akár vezetőre, vagy nem tudom, vízvezetékszerelőre, uh-huh. és egyszerűen nincs. Tehát eb- ezekben a szakmákban óriási lehetőség van ma.
0: Amúgy ez brutálisan megdobja a fizetéseket és meg a munkának a, a költségeit arról az oldalról, aki mondjuk szeretné ezeket elvégeztetni. Úgyhogy lehetséges, hogy itt most nyílik egy egészen új fejezet, vagy már meg is nyílt, nem tudom ezt most, hogy látod, de a reneszenzhet élik ezek a dolgok, és, és szerintem, nem tudom, hogy kijelenthető-e, hogy már szakma, de egy-két ilyenről ki tudom jelenteni, hogy szerintem az, például ilyen az asztalos.
1: Abszolút egyetértek. Hm.
0: A másik dolog, amit egy tanácsadóként neked szerettem volna dobni, az egyik legfrusztrálóbb vagy idegesítőbb az egész álláskeresés mizériában, az pedig az, amikor beülsz egy interjúra, és megkérdezik, hogy mennyit akarsz keresni, vagy mennyi a bérigényed. És biztos, hogy van erre valami módszeretek, hogy hogyan lehet erről továbblapozni, vagy, vagy nem tudom, hogy kell-e itt mondani valamit. Én nekem mindig az a taktikám, hú, most, hogyha ezt valaki hallja, aki majd egyszer alkalmaz, na mindig, <gül> hogy egy picit fölé mondok mert hogyha abból lejebb keveredünk, akkor ott nincsen akkora nagy baj. Ha meg megfizetik, akkor ennyi az áram, mert ennyire dolgoznék ténylegesen szívesen. Bár az utóbbi időkben ezt az alkudolgot kezdem elengedni, mert hál' Isten sok a lehetőség, de, de, de alapvetően én mindig egy picit fölé nyomtam.
1: Szerintem ez egy elképesztően nehéz téma, és még nekem is, pedig már jó pár éve benne vagyok ebben a szakmában, de... De tényleg őszintén szeretnék mindig segíteni, és egyszerűen annyira eltérő az egyes cégeknek a hozzáállása ez a kérdéshez, hogy nem tudok egy általános tippet mondani. Próbálok azért mondjuk két hasznos dolgot. Az egyik az, hogy érdemes sávban gondolkodni, tehát ezt már szerintem biztos, hogy sokan hallottátok, hogy nem egy konkrét összeget mondani, hanem egy kb. 30-50 ezer forintos különbséggel két összeget. És... És meghagyni a lehetőségét annak, hogy ez nettó és bruttó módon is értelmezhető. Aha, mert... Tehát hagyni
0: benne mindenféle kapukat. Igen, és igen. akkor itt lehet ilyet, hogy még vannak ezek a különböző utalványok, stb.
1: Abszolút, hát az is <gül> nagyon <gül> fontos, szép kártya, vagy akár mondjuk sok cégnél a... Jaj,
0: ebből látszik, hogy mennyire öreg vagyok, hogy utalvány, mondtam. Szép, köszönöm, igen, szép igen. kártya
1: vagy hogyha mondjuk céges autó van, vagy benzinkártya, tudom, mm. hogy ez ilyen elvadul dolognak tűnik, de van olyan cége, ahol hozzájárulnak ehhez, akár úti ut- költségtérítéssel, de van olyan is, ahol mondjuk albérlet támogatás van, ezek is nagyon fontosak.
0: Amúgy nagyon izgalmas ez a bérterület, és én több helyen azért sem bántam meg, hogy egy nagyon picivel inkább fölé mondtam, mert az a tapasztalatom, hogy amikor bekerülsz egy helyre, ha csak nem multinál dolgozol, és én többnyire nem ott dolgoztam, évek múltán is ugyanannyi a fizetésed, tehát nem feltétlenül van ebben ilyen dinamikus növekedés, tehát ezt az elején ezért jól be kell lőni.
1: Meg azt gondolom, hogy az évek múltán is azért szólni kell, hogyha úgy érzed, hogy... Um... Jó, ja, hogy
0: nekem kell kopogni, hogy elnézés.
1: Abszolút, igen. Hm. Tehát, hogyha a munkáltató fejel gondolkodsz, akkor nem feltétlenül minden munkáltató gondolja, hogy akkor most itt uh, hm. jótét Jótékonykodik, éppen ezért alkalmazottként igenis érdemes jelezni, hogyha úgy érzed, hogy a munkád, és amit letettél az asztalra, az ér annyit. És ez nagyon fontos, hogy ne a semmire igyekezzünk fizetésemelést kérni, hanem a ténylegesen elvégzett munkára.
0: Nagyon jó kulcs gondolatokat mondasz, és én csak így jegyzetelek az agyamban, de megint az lesz, hogy most beszélgetünk, és aztán meg fogom még egyszer hallgatni a podcastet, és hallgatóként is majd figyelek arra, amiket elmondtál. És tényleg bíztatok minden hallgatót, hogy reagáljatok, ez egy közösség, tehát lehet itt kommunikálni, kommunikációt indítani ezzel az egész témakörrel kapcsolatban. Egy másik ilyen, ami szembe talál engem egy rakat cikkből, hogy mintha ma nem lennének annyira hűségesek a munkavállalók, nagyon hamar és nagyon könnyen váltogatnak. Nem tudom, hogy ezt tapasztaljátok-e, illetve mennyire látszik ez, hogy hogy mondjuk valaki elfoglal egy pozíciót, és tegyük azt két év múlva már máshol akar lenni.
1: Nagyon is látjuk mi is ezt a tendenciát, és és mindkét oldalról ez a visszajelzés jön. Nem véletlenül tartja ez most lázban a piacot. Én azt gondolom, hogy részben annak köszönhető, hogy rájöttek az emberek, hogy a pénz az csak az egyik hmm. tényező, és az is nagyon fontos, hogy szeressem, amit csinálok, bármilyen elcsépeltnek is hangzik, és keresik a helyüket, tehát szerintem ez lehet az egyik ok. A másik meg talán az, hogy nem feltétlenül becsülik meg adott helyeken a munkavállalókat.
0: És nincsen ebben benne már az a generációs szakadék, hogy én ezt nagyon sokat hallom, és nem szeretem, ha valaki kifogásként használja, de hogy a mai fiatalság már másképpen gondolkozik a munkáról, és nem annyira szereti, hogyha kötöttségek vannak. Ezt nem tapasztalod, hogy tegyük azt mondjuk egy 30-40-50 éves valaki könnyebben marad meg egy helyen, mint egy 20 éves?
1: Biztos, hogy más a mentalitás, tehát ez nem is kérdés, meg mondjuk 21, 2, 3, 4 évesen még azt mondod, hogy jó, hát nem kell felelősséget vállalnom, tehát most simán válthatok, kipróbálhatom magam akár több területen is. Biztos, hogy ez ilyen generációs kérdés is. Ugyanakkor azt is gondolom, hogyha jól érzi magát valaki egy munkahelyen, akkor nem fog megalapozott ok nélkül váltani.
0: Mm. És mondjuk tegyük azt, valaki bebetonozta magát egy helyen, és mondjuk azon a helyen szeretne a létrem felfelé mászni, akkor ez is olyan, mint a bérigény, nem? Tehát, hogy ott is lehet akár a teljesítménnyel kopogtatni magyarul. Ném a gyereknek anyja sem érti a szavát, érdemes kiállni magunkért, akkor is, hogyha megvan a munkahelyünk már.
1: Így van, én maximálisan így gondolom. Még úgy is, hogy egyébként a multiknál jellemzően nagyon kötött az, hogy milyen bérsávokat kaphatnak az egyes szinteken lévő emberek, tehát belépésnél is megvan egy bérsáv, és aztán ahogy évente jellemzően lépnek felfelé, úgy kerülhetnek magasabb pozícióba, magasabb bérsávba. De hogyha ez nem történik meg, akkor mindenképpen érdemes jelezni. Így van.
0: Mondtad ezt a multit? Ez egy másik téma, ami nagyon izgalmas. Jó a multi, vagy nem jó a multi? Vannak nyilván előnyei, hátrányai. Én, amit előnyből látok, a feleségem most egy multi cégnél dolgozik, az az, hogy eléggé stabil a munkarend, eléggé megvan a szabva, hogy ekkor kezd, akkor végez, ha van túlóra, akkor ezt fizetik. Tehát, hogy vannak benne ilyen előnyök, de hogy alapvetően a multi az nagyon régen, az én időmben még egy ilyen szitokszó volt. Ma meg mintha trendi kezdene lenni.
1: Nagyon személyiség függő, én azt gondolom, hogy ki az, aki jól érzi magát egy multinál, és az az érdekes, hogy egyre több multival tudok interjút készíteni, és így kiderül, hogy vannak ilyen nagyon emberbarát multik is, szóval pozitív a tendencia, lehet, hogy emiatt is most már jobban megítélés.
0: És mi a helyzet, hogyha már így tényleg mindenről beszélgetünk, Azzal a bizonyos nagybetűs dologgal, ami szerintem egy karriertanácsadáson előkerül, és első helyen van, és egy ilyen beszélgetésből nem maradhat ki, ez pedig nem más, mint az önéletrajz. Annyi mindent hallottam már önéletrajz kapcsán, hogy hogyan kell kinéznie, van belőle több forma, ugye van, azt hiszem, az amerikai verzió, nem tudom most itt sorolni őket, de de ugye számít az, hogy hova kerül a fénykép, hogy mi van ott rövid gondolatjelekkel, hogy kell-e bele kis motivációs üzenet, vagy nem, Van egy olyan, amire azt mondjuk, hogy egy abszolút önéletrajz? Tehát, hogy tudtok ilyen tanácsot adni, vagy ez is mindenkinél olyan, hogy személye és munkahelye válogatja?
1: Tudnék tanácsot adni igazából, de azt gondolom, hogy ha egy igényes, megfelelő szerakor, tehát, hogy a szükséges információkat tartalmazó önéletrajzzal jelentkezik valaki, akkor nagyot hibázni nem tud. Tehát, hogy most kék a fejléc, vagy zöld.
0: Illatos papírra van egy nyomtatva, vagy sem.
1: Igen, persze, persze mm. fontos az, hogy, hogy megadjuk a módját, meg nagyon látszik egy önéletrajzon, hogy azt összecsapták, vagy beletették az energiát, de szerintem sokkal fontosabb a tartalma, és hogy legyenek részletezve a feladatok, mert ez gyakran elmarad.
0: Ezek alapvetések és ebben abszolút egyetértek, de hogyha egy kicsit mélyebben bele akarok mászni, akkor mi van akkor, hogyha például valakinek nincsen olyan szintű tapasztalata, ami az adott munkahelyhez kellene? Legyen szó egy pályakezdőről, vagy legyen szó akár egy idősebb, akiről, aki pályát akar váltani. Be kell írni tényleg minden hülyeséget az így jártam anyátokkalban volt, hogy mit tudom én, a zsákoló bajnokság, meg a holddogevő verseny is rajta volt ezen életrajzon. Tehát, hogy mennyire kell itt mindenféleket összehordani, hogy legalább legyen ott valami.
1: Szerintem az őszinteség nagyon fontos, ugyanakkor azt lehet úgy tálalni, hogy meggyőző legyen a másik oldal számára. És nem feltétlenül kell csak a munkatapasztalatokat figyelembe venni, hanem mondjuk az iskola, iskolában megszerzett tapasztalatokat, vagy akár, akár hobbi jellegű tevékenységeket is fel lehet úgy tüntetni, hogy az a megpályázott munkahely szempontjából érdekes legyen, és hát a motivációs levélben ezt ki is lehet fejteni.
0: Mondtad ezt, hogy multikkal, illetve cégekkel interjúzol, és ezzel kapcsolatban akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy a weboldalatokon is láttam, hogy van olyan fül, ami a munkahadóknak szól. Ezek szerint felméritek azt az oldalt is, tehát nem annyi történik, hogy valaki hirdet nálatok, hanem úgy nagyjából tudjátok azt, hogy a munkaadók mit szeretnének.
1: Persze, nagyon fontosnak tartjuk mindkét oldalnak a monitorozását, hiszen csak úgy tudunk megfelelő híd lenni. Tehát, hogyha nem ismerjük a cégek igényeit, akkor nem tudjuk őket kiszolgálni.
0: És szerintem talán a cégek igényeit ismerni egyel könnyebb lehet, mint mondjuk a sokszor a munkavállalók igényeit, mert előfordul az is, hogy aki jelentkezik egy munkára, 15 féle dolgot megpróbál, mert fogalma sincs, hogy mivel akar foglalkozni. Ez nekem annyira nem volt ismerős, mert kisgyerekkorom óta tudom, hogy merre szeretnék menni, de a legtöbb osztálytársam, a legtöbb barátom abban a cipőben állt, hogy igazából nem tudja, mi akar lenni vége az iskolának, aztán valamit kezdeni kell az élettel. Hogyha valakinek fogalma nincs, hogy mit akar csinálni, akkor tudtok neki segíteni? Vagy, vagy először arról van szó, hogy neki le kell egy csendes szobában, és ki kell gondolni, hogy mit szeretne magával kezdeni?
1: <gül> Természetesen tudunk, és egyébként az információszerzés a nulladik pont, tehát majd csak azután üljön le a csendes szobában, hogy tájékozódott a piacról.
0: Olvastam azt is a weboldalatokon, hogy mindenféle karrieresemények vannak, konkrétan tudok is néhányról, de egy pár szót azért mielőtt belevágunk ebbe, ejtsünk meg erről, hogy mit jelent az, hogy karrieresemény erre kimenjen, mi történik ott, és miért izgalmas ez akár azoknak is, akiknek már van állásuk.
1: Amiatt izgalmas, mert szerintem nem igazán ismerjük azt, hogy milyen lehetőségek vannak munkahelyválasztás szempontjából, hogy milyen munkák léteznek egyáltalán, és sokszor olyan cégek is feltűnhetnek egy ilyen eseményen, amelyekről sosem hallottunk. És ezeken az eseményeken való részvétellel egyrészt tágítjuk a nézőpontunkat, másrészt pedig megismerhetünk olyan embereket, akik aztán a későbbi karrierépítésünk során segítségünkre lehetnek.
0: Ugye Annó jellemző volt, hogy ezek a karrieresemények a valós térben történtek, a pandémia miatt ezek online szférában vagy az éterben is megtörténhettek az elmúlt időkben, és mintha most egy kicsit úgy tűnne, hogy így marad a dolog. Hosszú távon terveztek visszatérni a személyes találkozásokhoz, vagy vagy jó ez így, hogy igazából otthonról a kanapéból és a nappali melegéből lehet ezt
1: Én nagyon szeretnék visszatérni, és abszolút tervezünk, viszont úgy gondoljuk, hogy a jövő a hibrid megoldásoké, tehát lesz online és offline lehetőség is, biztos vagyok benne.
0: Most van előttünk egy esemény, és arra gondoltam, hogy az Activity rovadban foglalkozzunk ezzel. Egy picit most belebújok abba a szerepbe, hogy én munkát keresek, mert hogy van ez a job for Me, ami egy virtuális állásbőrze, és én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi történik velem, hogy hóda besétálok. Úgyhogy ezzel folytatjuk. Mit lépné!
1: Mit lépnél?
0: Activity! Mielőtt felveszem a kis jelmezemet, azelőtt azért beszéljünk erről néhány mondatot. Mi ez a job Mit kell tudni erről a virtuális állásbörzéről?
1: Október 2021 én lesz, ez nagyon fontos, ingyenes rendezvény, csak regisztrálni kell, és mindenki, aki regisztrál, meg tud ismerkedni az állásbőrzé jelenlévő cégekkel, tud cseten vagy videócseten beszélgetni a kiállítók képviselőivel, és karrierépítést, valamint önfejlesztést támogató előadások, tanácsadások is lesznek.
0: Uh-huh. És akkor tulajdonképpen, mivel virtuális, akkor ez abszolút online történik, így tehát ezt otthonról bárki meglátogathatja, ott lehet, figyelhet, lehet, beszélgethet csak csöten.
1: Így van, akár mobíról is.
0: No, hát akkor vágjunk bele. Én felveszem ezt a bizonyos jelmezt, megjelenek itt ezen a virtuális felületen, gondolom, hogy beregisztráltam, és aztán mi történik? Honnan tudom, hogy ott valami történik? Honnan tudom, hogy elkezdődik mondjuk egy előadás, vagy honnan tudom, hogy hol kell lennem? Mert amikor bemegyek mondjuk egy arénába, akkor ott, Látom azt, hogy ott vannak a standok, nem tudom, hogy egy weboldalon mennyire tudtok lekötni. Hogy, hogy fogjátok oda a figyelmemet bármilyen pontra?
1: Pontosan ugyanúgy fog kinézni a nyitó felület, mint hogyha egy arénába érkeznél meg. Ugyanúgy öm, ott vannak a mozgó emberek, az, az... információs pult, és öm, a mulinók, vagyis ezek a táblák a falakon, hogy milyen előadások vannak, hol találod a kiállítóteret, és természetesen a csetre is van lehetőség a kávézóban.
0: Na jó, várjál, de akkor itt egy nehézség van, hogy nekem nagyon koncentráltan ott kell lennem ezen a weboldalon, tehát nem szabad azt csinálni, hogy akkor megvan nyitva a Facebook is mellette, meg felvillannak mindenféle videók, hanem, hanem akkor egy kicsit azt kell magam elé helyeznem, hogy én ott akarok lenni, tehát a figyelmem is oda kell, hogy összpontosuljon, és tulajdonképpen egy picit bele kell élnem magamat abba, hogy én most itt egy virtuális állásbörzén sétálok?
1: A saját érdeketben érdemes, igen, okay. de technikailag egyébként működik a párhuzamosan való mókolás is Facebookon meg ilyesmi, csak nem feltétlenül jó.
0: Azt Látom magam előtt, hogy azért itt sem árt az, hogyha az ember proaktív, de mit tudok aktívkodni egy ilyen online felületen? Mondtad már a chat falat, azt tetszik, mondjuk kávét nyilván nem fogtok nekem küldeni, bár egyébként ez egy következő lépés lehetne, hogy házhoz rendeltek mindenféle finomságot. Igen, már felmerültek ilyen ötletek. Gondoltam, gondoltam. Kreatív csapat ez. De hogy miben tudok én ott aktívkodni, vagy miben tudok én ott részt venni?
1: Van egyébként egy pontgyűjtős játékunk, úgyhogy csak hogy kérdezed, mert ott minden pont össze van szedve, hogy mi az, amit érdemes megtenni, és mi az, amivel aktív tudsz lenni. Az egyik ugye a chat, hogy ráírsz a cégekre, amelyek szimpatikusak, de van egy nyilvános csetünk is, amit minden résztvevő lát, tehát ott tudod promózni magad, és természetesen az, hogy ott korzózol, megismersz pozíciókat, az számodra is nagyon jól jön
0: és ezek a pontok, amiket itt gyűjthetek, azok mire jók?
1: Egy nyereményjátékban veszel részt, és az az a tíz látogatónk, akik a legtöbb pontot gyűjtötték, garantált ajándékot kapnak.
0: Azt a mindenit. Szóval ilyen lehetőség is van, de ami szerintem ennél egyel fontosabb, hogy mondtad azt, hogy ráírhatok a cégekre, Azt nem tudom, hogy itt ráírhatok egy olyan e-mail címen, amin egyébként máskor is elérem őket, vagy ez azt jelenti, hogy ők is akkor ott ülnek a gépük mögött, és gyakorlatilag interakció indulhat.
1: Interakció indulhat, ugyanis látod, hogy ki az, aki online az adott standon, és azt is meg tudod nézni, hogy mondjuk... Peti vagy Gizi, éppen milyen pozíciójú. Tehát, hogyha te mondjuk gyakornoki munkát keresel, és ő is egy gyakornok, akkor nyilván releváns választ tud adni neked. Úgyhogy ez nagyon gördülékenyen megy, ráadásul ők egészen addig nem látják a te privát adataidat, amíg nem léptél be hmm. a standra. Tehát ennél fogva diszkrét is ez az egész.
0: És akkor tegyük azt, én ott vagyok, nem kell sorba állnom, ez tetszik. Mm, szem ezek a hipernevű céggel mondjuk, hogy én náluk szeretnék dolgozni, rájuk írok, és Ők már alapból úgy jöttek erre a jobformire, hogy tudják azt, hogy nekik szükségük van négy munkásra, és lehetséges, hogy én leszek az, akit majd alkalmaznak?
1: Abszolút, sőt, a nyitott pozícióikat fel is töltik ide a felületünkre, úgyhogy te is látod, hogy milyen jellegű pozíciókra keresnek embereket.
0: Tehát elképzelhető, hogy már akár itt is megtörténik egy állásinterjú, vagy, vagy az Abszolút. majd egy következő lépés csak?
1: Igazából ez a nyitottságom múlik mindkét hmm. fél részéről, de természetesen volt erre példa, hogy videócseten már az interjút is lebonyolították.
0: Tehát akkor tulajdonképpen kapcsoljam be a videókamerámat is, amikor ide jövök, jó? Igen. Ezt jó tudni. Másik, amin elkezdtem gondolkodni, hogy vajon hogyan tudom ténylegesen átadni azt, aki én vagyok, vagy amilyen én vagyok, itt a videókamera már egyel közelebb visz hozzá, de annó nekem az sokat jelentett, amikor szóbeli vizsga volt, jobban ki tudtam magamat fejezni, mint mondjuk írásban. Nyilván van ennek az ellentetje is, nekik lehet, hogy kedvezőbb ez a helyzet, de szerinted a személyiség mennyire tud átmenni ezen a virtuális állásbörzén?
1: Mi mindent megteszünk, hogy át tudjon, tehát például fotót is fel tudsz tölteni magadról, és minden cégnél van lehetőség a videóbeszélgetésre. Szerintem ez az, amit egy virtuális eseményen, meg lehet tenni, ez a maximum, hm. de egyébként öm, azt is el tudom képzelni, hogy személyes állásinterjú időpontot egyeztettek a rendezvényünkön, és már akkor is megérte eljönnöd.
0: Minden reklám nélkül, bár egyébként ez úgyis reklámnak tűnhet és minősülhet annak, de egy-két céget mondjál már kérlek, mert azért azt szerintem sokat elárul egy ilyen eseményről, hogy kik a partnerek.
1: Most ö, igyekszem a kiemelt állásajánlóinkat felidézni, az Audi, az Infineon, a ThyssenKrupp, és természetesen még jó pár más hasonló cég is részt vesz. el
0: kell mondjam, hogy ezt most mind fejből mondtad, és egyébként ez nem is baj, mert hogyha valakit érdekel, és akkor ez a reklámnak a helye, akkor nyugodtan meg tudja nézni ezt a felületet, és utána tud olvasni bővebben. De hogy azt vágjuk ebből már, hogy eléggé nagy nevek vannak jelen nálatok. Ez egyébként mind a ti munkátokat dicséri?
1: Igen, minden túlzás nélkül állíthatom.
0: Ez izgalmas, és mi az örömünneplésnek a módja, hogyha mondjuk sikerül egy audit megszervezni, tehát olyankor van pesgőzés, vagy ezt, ezt hogy ünneplitek?
1: Igen, mi egyébként minden apró sikernek, meg nagyobb sikernek is közösen örülünk, leginkább most ugye online, <síns> de fogunk személyesen is találkozni természetesen, mikor lesz az esemény, aztán bízom benne, hogy egy ünneplő záróbulit is tartunk.
0: Ja, mert ilyenkor ültök bent egy szobában egy csapatként, amikor mondjuk ez tart, és csuriban van a kezedek, hogy hogy hajrá, minden jó legyen?
1: Így van, hát természetesen ez ilyen lelki támogatás, meg hogyha technikai gond van, gyorsabban meg tudjuk oldani.
0: Mm-hmm. Talán még egy kérdés, hogy ez a jobformi, ez Kinek való? Tehát ide jöhet olyan is, aki mondjuk már idősebb, de munkát keres, meg jöhet olyan is, aki fiatal kezdő, jöhet olyan is, akinek van munkája, de esetleg váltana, vagy jöhet olyan is, aki nem akar váltani, csak kíváncsi. Tehát, hogy ez kinek való?
1: Nagyon jól összefoglaltad elolvastad a célcsoportunk fület az oldalunkon. Szerintem igen,
0: de most blöföltem, vagy ezt most így blattoltam.
1: Igen, nagyon jól összefoglaltad. Még annyival egészíteném ki, hogy hogy a szellemi munkakörökre itt is jellemző az, hogy gazdasági, mérnöki, IT és SSC területek vannak túlnyomó többségben, illetve most a fizikai munkákat is igyekszünk már minél nagyobb számban behozni a rendezvényre, mert látjuk, hogy nagy az igény, de nagyjából így ezekben érdemes gondolkodni.
0: Azt azért fontosnak tartom elmondani, mert Ilyenfajta reakciók, meg kommentek szoktak érkezni a különböző beszélgetéseimnél, amikor ilyen konkrétabb programokról, meg dolgokról beszélgetünk, hogy fizetett, hirdetés, persze, hogy erről beszélünk, mert én ezért pénzt kapok. Szóval ezt fontos elmondanom, hogy nem ezért nem kapok pénzt, és nem azért vállaltam, hanem azért vállaltam, mert nagyon jóban vagyunk, jó a személyes kapcsolatunk, és nagyon fontosnak tartom és minőségének azt, amit csináltok, és arra gondoltam, hogy így a mit lépnél közösségének ez egy jó kezdőlap lehet, hogyha valaki munkát szeretne kapni, és ezzel tudunk segíteni. Szóval akár hiszitek, akár nem ez nem egy fizetett beszélgetés, csak egyszerűen ezek a dolgok érdekelnek, és remélem, hogy téged is közelebb viszünk a válaszokhoz. Folytatjuk tehát már is a beszélgetést a megoldások nyomában. Mit, Mit, lépnél? Mit, lépnél? Mit, lépnél? Mit lépnél? Legyél lépés előzse! Mit lépnél, ha munkára lenne szükséged? Bányai Nikivel, a friss diplomás PR menedzserével beszélgetünk, És még egy kicsit itt a végén játszunk most úgy, hogy te is fölveszed magadra ezt a kis szerepet, amit én ezelőbb megpróbáltam valamennyire így magamra alkalmazni, és kíváncsi vagyok a te válaszodra, hogyha felteszem neked ezt a kérdést, hogy mit lépnél, ha munkára lenne szükséged, akkor mi lenne a te saját személyes válaszod?
1: Én először is igyekezném összegezni, hogy mi az, amihez értek, mi az, amiben jó vagyok szerintem, mi az, amit szeretnék csinálni, és mi az, amivel hozzá tudok járulni a világ jobb átételéhez, minden mellett pedig meg is fizetik. Ez egyébként az ikigai módszer szerintem többen ismeritek, és nagyon ajánlom, ha ikigai, így beírjátok a keresőbe, akkor nagyon sok találatot fog feldobni a Google. Szerintem zseniális arra, hogy kicsit így összegezd magadban, hogy milyen irányba tudsz elindulni és ezután lehet a piacot is feltérképezni, hiszen fontos, hogy a kereslet kínálat egymásra találjon, mert hiába szeretnék én űrkutató lenni, hogyha mondjuk nőket nem vesznek fel, fogalmam sincs egyébként, csak mondtam valamit. Úgyhogy mindenképpen a piacot is feltérképezném, Például az ilyen állásportálokon, vagy karriereseményeken, mint amiket mi is csinálunk, és természetesen érdeklődnék a baráti családi körben, hogy tudnak-e nekem való pozíciót, vagy uh-huh. szerintem a személyes ajánlás az egyik legjobb módja ennek.
0: Ez nagyon jó, mert ugye ebben a műsorban tök fontos az, hogy ne abszolút válaszokat fogalmazzunk meg, de jó, hogy van egy-két hozzávaló, ha nincs is recept, vagy fix recept, de ezekkel lehet zsomlörködni. Amit most mondtál, ez egy nagyon fontos vonal szerint, Szerintem a személyes kapcsolatok és kapcsolódási pontok ezekkel mindenképpen érdemes zsonglőrködni, mert szerintem sokkal jobb referencia lehet adott esetben egy ismerős, akiben megbíznak, mint mondjuk egy nulláról beadott önéletrajz.
1: Így van, és egyébként az az érdekes, hogy kicsit el is indítja az embert azon az úton, hogy, hogy állást akarok találni, mert szerintem sokan belesüljednek ebbe, hogy hát nincs munkám, és teljes elkeseredettségükben fel is adják az álláskeresést, holott ha minden nap egy apróságot megteszel azért, hogy találj munkát, akkor biztosan találsz.
0: Az tényleg igaz, hogy... Utána néznek Facebookon, Instagramon, mindenhol? Tehát, hogyha beadsz egy életrajzot, akkor most már ennél mélyebbre ásnak, és nem tudom, mindenféle parti fotókat is meglesnek rólad.
1: <gül> Hallottam ilyesmiről, <gül> de egyébként... Ö- Hát szerintem manapság azért a Facebook nem úgy van kezelve, mint mondjuk 5-6-7 évvel ezelőtt. Mm. Szóval az, hogy az, hogy fent van egy, nem tudom, barátjösszéjövete erről fotó én még nem gondolom azt, hogy te nem mm. fogsz becsületesen dolgozni. De érdemes igen így kiszelektálni a Facebook és egyéb közösségi média profiljainkat.
0: És mi a helyzet azzal, hogyha valaki nagyon kreatív? Tehát tegyük azt mondjuk olyan pozícióra jelentkezik, ami még nem is létezik. Pont most volt egy beszélgetésem Bicó Andival, ő a Budapest Parknak a PR menedzsere, gyakorlatilag a sajtó és a kommunikációs kapcsolatokat kezeli, és amikor ő jelentkezett, hogy ott dolgozna, akkor még ez a pozíció nem létezett. És beadta az életrajzát, beszélgettek, és létrehozták neki. Tehát, hogy érdemes kreatívkodni?
1: Mindenképpen. Én minden alkalmat megragadnék.
0: Tehát akár az is lehetséges, hogy mondjuk egy cég szimpatikus valakinek, ami megjelenik nálatok, és tegyük azt valaki egy olyan jó ötlettel rukkol elő, hogy ők elgondolkoznak ezen, feltételezem, hogy ez is így az interakciónak lehet a része.
1: Persze, sőt, egyébként nálunk konkrétan a saját csapatunkba kerestünk embert, és két hónapja elutasítottunk egy lányzót, de nagyon szimpatikus volt egyébként, meg nagyon jó tapasztalatai voltak, és aztán most, amikor jött egy újabb lehetőség, felhívtuk, és el is kezdtük a közös munkát, szóval, tehát igen, akkor lehet
0: jelentkezni létező és nem létező pozíciókra is, hogyha valaki szeretne. Így
1: van, ezzel arra akartam célozni, hogyha nem sikerül éppen egy állásinterjú, akkor sem szabad elkönyvelni azt egy kudarcként.
0: Mm. Hát igen, meg ebből aztán tényleg lehet tanulni, vagy az előrébb tud vinni mondjuk a folytatásban, hogy meg legyen a keretes szerkezet. Itt az elején bedobtam már ezt a humán, reál irányt, és nagyon sok állásbőrzénél, illetve álláskereső platformnál én azt tapasztaltam, hogy a reálusok nagyon komoly előnyben vannak a humán szakon végzetekkel szemben. És erre kíváncsi vagyok még tőled is, hogy ez egy kicsit változott?
1: Nagyon érdekes ez a felosztás, én nem látom ennyire feketén vagy fehéren a piacot. Tehát Az például jó. én mindig is ö, imádtam a magyar órákat, és nagyon jól tudok helyesen írni, de egyébként közgazdász vagyok, mm. akkor melyikbe sorolsz be?
0: Hát igen, ez kicsit olyan, <gül> és különös, hogy ki most hogy most szövegíróként magát.
1: dolgozom. Tehát, hogy ö, nem hiszem, hogy ezt így feltétlenül el kell választani. Az tény is való, hogy mondjuk talán az IT meg a mérnöki terület az olyan lehet, ami inkább reálos beállítottságot igényel, de szerintem bőven láttunk már példát arra, hogy mondjuk bölcsészek képezték át magukat informatikussá.
0: Az egyik legjobb barátom ő két végzettséggel bír, Egyrészt informatikus, másrészt pedig szociológus. És amikor elromlik a számítógépem, akkor ő mindig azt mondja, hogy bocsánat, én szociológus vagyok. Amikor pedig ilyen témában kérdezném, akkor az informatikus véne is, ezzel lehet zsonglőrködni. Talán még egy záró kérdéskör, mert azt látom így, hogy ez a hallgatóinkat érdekelheti, hogy mennyire számít a végzettség olyan értelemben, hogy melyik sulín végzett az ember. Annó, ez nekem is nagy kérdés volt. Mert először mentem egy olyan suliba, ami adott lehetőséget arra, hogy mondjuk saját rádioműsorom legyen, lementem vidékre, Székesférváron tanultam, és egy kevésbé neves iskolában, ami egyébként szerintem oktatásban az ELTE fölé tornyosult, ahol később tanultam. Mondjam most már ki, tehát a Kodolányi János főiskolán kezdtem, azt jött az ELTE, de azért mentem mégis az eltére, hogy legyen egy olyan a diplomámban, amire azt tudom mondani, hogy ez mindenki számára egy elit hely. Ez még számít?
1: Én azt gondolom, hogy egyre kevésbé, és egyébként ugyanebből azokból kifolyalag mentem a Corvinusra a mesterképzésre, majd rájöttem, hogy túl van ez gondolva az én fejemben, és valójában a szorgalom és az eltökéltség sokkal-sokkal fontosabb, mint a végzettség, vagyis a suli maga.
0: És azt hiszem, hogy ez egy jó végszó lesz, tehát akkor azt gondolom, hogy rengeteg mindenről beszélgettünk, viszont hogyha valaki most ott van, hogy munkát szeretne találni, akkor talán ezek a legfontosabb jelenvonások, amiket most így elmondtál és kiemeltél. Bányai, Niki, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám és beszélgettünk. Niki egyébként a friss diplomás PR és a jobformi virtuális állásbörze egyik megálmodója, mondhatjuk ezt is, és megvalósítója.
1: Ez nagyon jól hangzik, köszönöm, és a meghívást is.
0: Ez volt a mit Lépnél a megoldások nyomában, és hálás vagyok, hogy ma is velünk tartottál. Remélem élvezted a beszélgetést, és hogyha van kedved, akkor kövesd be a mit a műsorát a kedvenc Podcast platformodon. Ez azért nagyon fontos, mert így elsőként értesülsz a friss epizódokról, illetve visszaalgathatod a korábbiakat. Ezen kívül, ismét elmondom, hogy nagyon örülnék az interakciónak. Különböző felületeken lehet értékelni a műsort, tudod, az öt csillag a kedvencem, de annak még jobban örülök, hogyha beszélgetünk, úgyhogy kövesd be, a Mit lépnél a Facebookon, és ott tudsz reagálni az adásokra. Még egyszer hálásan köszönöm, hogy velünk tartottál, én Réd leden vagyok, és további izgalmas témákkal várlak majd, addig is nézz a lábad elé. Ez volt a Mit lépnél, Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre.
1: Iratkozz fel podcast csatornánkra!
0: Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon.
1: Találkozzunk legközelebb is!
0: Addig se fele!
1: Addig se fele!
0: Mit lépnél? A következő, a lépés. következő lépés a tiéd. A podcast készítője, a Podcasting Stúdió. Podcasting Stúdió. Véd magaddal. A műsor a
1: Beaton Network tagja.